0: Hola, bienvenidos a Infinito, el podcast diario de peresfera sobre Apple y su competencia. Yo soy Javier Lacorte y empezamos. Durante un tiempo yo usaba el Apple TV porque no tenía otra. O mejor dicho, porque tenía varias opciones para usar aplicaciones e internet en mi televisor, que no era Smart TV, pero entre todas esas opciones, para mí no había color y yo quería el Apple TV. Para mis adentros pensaba, el día en que me compre la Smart TV, adiós muy buenas al Apple TV. En este punto voy a leer dos mensajes de oyentes que me han escrito sobre este tema y esta cuestión. En primer lugar, Miguel, arroba st 365 que me dice «Hola, estaría muy bien, un episodio sobre el Apple TV. En mi caso tengo uno de cuarta generación, no 4K». Este verano compramos un televisor LG 4K y después de un par de meses usando sus aplicaciones, volví al Apple TV. Me molestaba especialmente la publicidad del sistema operativo y todo lo que tiene que ver con la privacidad. Compraré el nuevo Apple TV sin duda. Me gustaría saber tu opinión sobre esto y sobre mantener los 60 Hz. No sé si hay una razón técnica para esto. ¿Qué piensas? Un saludo. Y aparte de Miguel, también está el mensaje de Eduardo Núñez, arroba Eduardo Núñez, guión bajo 73 y otro guión bajo, creo que había después, en Twitter, eh, que me dijo Hola Javier, buen día, me gustaría que ahondaras en por qué puede ser conveniente un Apple TV entendiendo que la mayoría de los televisores actuales tienen las aplicaciones de streaming más populares en la actualidad, incluyendo la misma aplicación de Apple TV. Gracias por tu ayuda y consejos. Pues muchas gracias tanto a Miguel como a Eduardo. Eh, Más que dar una respuesta directa, obviamente voy a desarrollar un poco los porqués. Sí que puedo dar respuesta directa a lo de por qué mantener los 60 Hz que comentaba Miguel. El Apple TV, y no este nuevo, sino el de 2021, el de hace un año y pico, ya trae HDMI 2.1 que soporta hasta 120 Hz, pero no parece eh, que Apple lo haya activado. Estando HDMI 2.1 debería poderse, si Apple lo activa, cosa que debería venir de TVOS. Recuerdo, de hecho, que se dijo en su momento que había referés a ello dentro de una beta de TVOS pero, si no recuerdo mal, nunca Apple ha dicho nada oficialmente sobre ello. Yo creo que estando preparado el Apple TV para ello a nivel de hardware, pero sin decir nada Apple sobre ello, sin activar TVOS, yo entiendo que debe ser una cuestión de timing, quizás, porque o bien la gran mayoría de televisores no soportan 120 Hz, o bien eh, tampoco hay mucho contenido preparado para ello, y prefieren ir adaptando sus propios contenidos de TV+, Plus y en algún momento ya dar luz verde. O quizás prefieren dejar que toda la industria... Eh, sobre todo la industria creadora y de paneles se vayan adaptando un poco más es una mera teoría, igual alguien sabe algo más que yo, o recuerda algo que yo no recuerdo pero creo que el escenario actual es ese un Apple TV que sí que está listo a nivel de hardware Eh, de hecho, dos generaciones ya de Apple TV listos a nivel de hardware eh, por lo menos puramente en un conector pero un software sin compatibilidad por el momento decía lo de puramente a nivel de conector porque también habría que ver, sobre todo en el caso del Apple TV de 2021 con el A12 Bionic eh, el el año pasado, sería habría que ver si sería capaz de mover 4K a 120 Hz que es algo que necesita de muchos recursos y hemos visto en el pasado que por ejemplo un Apple TV anterior, el de 2017, el primero que sacó Apple con 4K aquel podía sacar eh, 4K 60 Hz para los menús, la interfaz y tal pero cuando ibas a ver algún vídeo de YouTube, por ejemplo, no llegaba y tenía que bajar o frames o resolución. Lo bueno sería que sí TVO 17 dentro de un montón de meses, o incluso una actualización de TVOE 16 a mitad de ciclo trajese esta compatibilidad, serviría con el Apple TV que acaba de lanzar Apple y también quizás con el año pasado, si es como decía, si es que el, Apple, eh, perdón, si es que el A12 o Bionic puede con ello. Comentado esto, vuelvo a la cuestión anterior de por qué el Apple TV, por qué añadir un dispositivo de 200 euros más, o, o casi 200 euros ahora, eh, por qué lo del enchufe, el mando, tal... En mi caso, aunque me molestaba bastante tener otro mando, aparte del de la tele y tener también otro dispositivo ocupando un enchufe y un HDMI y un espacio en el mueble del televisor, pensaba que cuando mi tele eh, tuviese WiFi y aplicaciones directas, a Netflix y tal, lo que decía antes, no iba a echar de menos eh, ni mucho menos el Apple TV. Error. Ahí comprobé de primera mano cómo, pese a que las Smart TVs llevan muchos años ya con nosotros, no son perfectas y tienen a menudo interfaces lentas, pesadas, no muy bien resueltas, eh, sobre todo a medida que pasa el tiempo y otras carencias respecto a la Apple TV, pues más de las que yo podía esperar. Paso a enumerar mis motivos para usar una Apple TV pese a todo lo que he dicho. En primer lugar, eh, algo que para mí se ha vuelto más importante de lo que esperaba, puedo conectar los AirPods con total sencillez. Si mi mujer está durmiendo, trabajando en el salón o lo que sea, yo me pongo los AirPods, cualquiera, los que me apetezca usar. Eh, también un poco depende de lo que vaya a ver. Igual para una serie ligerita o para un partido de fútbol, o saco los AirPods 3 del bolsillo sin más. Pero si quiero ver una gran película, una serie más profunda que disfruto mucho, voy a buscarlos en Max, que merece la ocasión, y se pueden conectar literalmente con un toque en el mando. Es muy sencillo y muy rápido. Otro motivo, códex, actualizaciones que van llegando. Apple actualiza el Apple TV más y mejor que los fabricantes de televisores actualizan las teles. Con lo cual, si llega una actualización, por ejemplo, para Dolby, lo que sea, a nosotros nos llega enseguida. Otro motivo, los homepods, para quienes los tengan. Desde hace un año y pico, un año largo, el Apple TV soporta HDMI ARC y eh, ARC y gracias a eso podemos escuchar cualquier cosa que haya en la tele, sea contenido del Apple TV, sea la TDT, sea una consola, por los HomePod. Especialmente idóneo si tenemos un par estéreo bajo el televisor. Más motivos. El mando. Mi tele tiene un mando, es una Sony con la que estoy muy contento, pero el mando parece una barra de pan de largo con mil botones encima y... Ni siquiera es el peor mando que vi cuando fui a escoger la tele. El Siri Remote, sobre todo el nuevo, el que sacaron el año pasado, está muy bien. Que además tenga un botón de apagado, pues ya es la bomba, porque la mayoría de noches, que es cuando veo la tele, enciendo y apago la tele con el Siri Remote y navego por la interfaz de la Apple TV y tal, y ni tengo que preocuparme de coger el otro mando para nada. Si quiero ver la TDT es otra cosa, pero bueno, en mi caso no es muy habitual. Si viviera solo sería otra cuestión, porque de hecho, eh, pues cuando vivía solo en Madrid era tal cual, veía la Apple TV y ya, y me pasé un montón de tiempo sin conectar la antena siquiera y tal, bueno, historias Eh, luego la interfaz y la experiencia de usuario es algo que por sí solo también merece mucho la pena las guías de diseño que da Apple a las aplicaciones en general son bastante buenas sobre todo para quienes las cumplen y desarrollan específicamente para el TV sin importar una aplicación de otro lado Eh, por ejemplo Netflix, HBO, Filmin, eh, Disney Plus también están bastante bien sus aplicaciones pero por ejemplo Prime Video es un ejemplo de cómo no hacer una aplicación para Apple TV Luego, tener un chip potente de sobra, como son los de la serie A que incorpora la Apple TV, que son los mismos que ejecutan todo un iOS, todo un iPadOS, incluso no muy lejos de lo que se necesita para ejecutar macOS, hacen algo mucho más simple en TVOS, que literalmente va sobrado de potencia gracias a ese margen en el lado del hardware y que al final ayuda a que resista muy bien el paso del tiempo. En 2015 regalé a mi hermana un Apple TV por Navidad y es el que sigue usando a día de hoy y literalmente como el primer día. Y ni una sola vez en estos casi siete años me ha dicho oye, que esto me está empezando a ir raro, me está empezando a ir lento, algo que le pasa, quizás hay que cambiarlo o algo así. me digo, como el primer día. Más motivos. AirPlay no lo voy a mencionar mucho porque muchas teles ya tienen AirPlay nativo y cada vez más pero sí que voy a mencionar HomeKit para quien lo use es otro motivo para anclarse a la Apple TV. Ese sí. Alguno pensará, también hay teles con HomeKit. Error. Una cosa es ser compatible con HomeKit, como es mi tele, por ejemplo, que solo sirve para decirle a Siri que apague o encienda la tele y tener ahí el icono de la tele, del televisor en el centro de control de iOS y todo esto integrado dentro de lo que es la aplicación casa y el sistema HomeKit eso sí, y no está mal de hecho alguna vez de vez en cuando lo uso si ya está recogiendo lo que sea, si el mando a saber de qué, debajo de qué cojín está es tarde, ya lo buscará el JRACOR de la mañana yo uso a Siri para apagar la tele y hasta mañana otra cosa distinta es ser un hub de HomeKit perdón por esa notificación un hub de HomeKit que es lo que eh, que es lo que es un Apple TV pero que no puede serlo una telecompatible con un HomeKit, son cosas diferentes Habría más motivos para usar un Apple TV, como te decía uno de los oyentes, que es la privacidad. Aquí, en la medida en que cada uno la valore y se sienta cómodo y la priorice frente a la comodidad. Esto es relativo, porque al final usamos Apple TV para ver Netflix, para ver HBO, para ver Prime Video, Disney+, etc. Con lo cual, se pierde un poco ese sentido. Estamos muy en manos de otras plataformas, de otras empresas que van a recolectar todo y más de aquello que puedan sobre qué vemos y patrones de consumo y demás. Eh, saben perfectamente todo lo que estamos viendo desde dónde, asociados a nuestro usuario concreto incluso aunque usamos un mail de pega o algo así al final estamos eh, pues expuestos a que nos ofrezcan cosas o lo que sea, eh, en base a nuestro historial, que se, se supone uno de los grandes motivos por los que pelear por esa privacidad pero, eh, así todo sí que me gusta usar esas aplicaciones en el Apple TV y no en las aplicaciones nativas del televisor, porque al menos nos libramos de las prácticas de algunos fabricantes de esos televisores He llegado a ver eh, notificaciones de aviso de cookies en una tele cuando cambias de canal. Será placebo, será algo sin mucho sentido, pero el gustito que da ver algo así y decir te enchufo un Apple TV y solo vas a ver que hay un HDMI conectado y nada más, y ya no tiene más información que extraer y que expirar, ya merece la pena tener un dispositivo más. Eso no quita que en un mundo ideal, donde las limitaciones técnicas, eléctricas y térmicas sean menores, a mí me gustaría o bien que el Apple TV pasase a ser un stick, ya lo he dicho varias veces, o bien, y esto es un tiro muy lejano, que tuviésemos teles con un Apple TV integrado en su interior. Si Apple no quiere fabricar televisores formativos comerciales, estaría genial que algún fabricante o algunos lanzase los suyos con un Apple TV integrado. Como curiosidad, os diré algo. Yo hace mucho que no vi las oficinas de Apple, desde antes de que empezase la pandemia, desde 2019, ya no he vuelto a ir. Pero cuando he ido, he estado tanto en las de Madrid, como en las de Milán, como en No unas oficinas, pero sí unas instalaciones, digamos, en Londres. Y en todas, vi televisores de la misma marca, Panasonic. ¿Sorprendente? Un poco, quizás. Panasonic no está pasando por su mejor momento, en varios sentidos quizás, y claramente Samsung, Sony, LG, se han comido el mercado de televisores. Pero alguien con suficiente calidad y fiabilidad y experiencia de recorrido, sin un software propio que está buscando promocionar constantemente y que pudiera aliarse con Apple para algo así, pues si hay alguien así en el mercado, seguramente es Panasonic. Si ocurriese esto, claro, tiene la pega de que la vida útil, el recorrido de todo un televisor sería menor antes de experimentar problemas con un codec que tu hardware ya no soporta, o rendimiento para ciertas cosas eh, empeorado, pero oye, soñar es gratis. De momento larga larguísima vida la Apple TV. Por cierto, otra curiosidad que no tiene que ver con esto, pero simplemente para despedir el episodio, que os tranquilizará algunos de vosotros, por lo que me habéis dicho en Twitter estos días, es que ya he visto la Apple Watch Ultra en persona. La semana pasada, fines de la semana pasada lo estuve viendo, y sigo vivo y sigo con mi serie 7, y de momento al menos veo mi mente muy fuerte y mi cartera aún más fuerte para resistir la tentación. Nada más por hoy. Lo de siempre, os leo en Twitter, arroba J Lacort. Y también podéis enviarme un mail a la Loop Infinito es un podcast diario de Pelesfera publicado de lunes a viernes a las 7 de la mañana, hora española peninsular, presentado por un servidor, Javier Lacort y editado por Santi. Araujo. Un abrazo y hasta mañana.